0: Ich habe einfach Hunger, mir knurrt der Magen, Beat. Tis, oh, es ist Herbst. Ich brauche Natur. Ja, schon. Wandern im Herbst. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Rehrit, Sauerkraut. Mit Tis Wachter und Beat Fischer. Und was gehört noch dazu?
1: Ah, oh, ein ganz
0: bestimmtes Gewürz. Ja, Beat, Via Surprise heißt der Wanderweg, auf dem wir unterwegs sind. Das ist im Kanton Basel-Land. Wir sind gegenwärtig im Laufental. Und diese Via Surprise hatte auch eine Überraschung für dich, parat Ja, diese enorme
1: Artenvielfalt, diesen Trockenwiesen, wo wir jetzt stehen. Und auch die Wälder. Schau nur da. Diese Trockenwälder mit Waldföhren, Traubeneichen, Hagebuchen, also etwas, das einmalig ist für mich. Und die Trockenwiese hier, habe ich gelesen, hat über 500 Pflanzenarten. Also man kann sagen, rund ein Sechstel der Schweizer Flora befindet sich jetzt nur hier, wo wir stehen. Stell dir das mal vor.
0: Ja, ich äh, stelle mir das vor, aber zugleich stelle ich fest, dass du deine Überraschung eigentlich gar nicht kundtun willst, weil du suchtest eigentlich eine Pflanze. Wir waren in blauen oberhalb, in der blauen Weide, wirklich eine Riesenweide, Weide, so mit so Büschen dazwischen. Und du warst eigentlich überzeugt, dort was zu finden? Den gemeinen oder echten Wachholder. Und den haben wir dort an dieser Stelle, wo wir waren, nicht gesehen. Und da sind wir ein bisschen runtergegangen nach Dittingen und stehen jetzt in der Dittinger Weide, etwas unterhalb dieser Via Surprise. Man kann da sechs Tage unterwegs sein. Wir sind jetzt nur heute hier und sind überwältigt. Ich teile jetzt diesen Eindruck von dir, überwältigt von dieser Vielfalt hier.
1: Ja, das gefällt mir. Wenn wir jetzt rumschauen, wir sehen so... Seilenförmige Büsche, kleine
0: Bäume, also bis zu sieben, acht Meter hoch und das sind alles Wachholder. Ich hätte jetzt als Laie gesagt, das sind Zypressen hier in der Schweiz.
1: Ja, gefällt mir sehr gut diese Assoziation, weil die sind sehr nah verwandt, sind beides Zypressengewächse.
0: Aha. Ja, jetzt stehen wir neben einem solchen Zypressenartigen Wachholder, der da mitten in dieser relativ steilen Weide steht. Man hört Glockengebimmel, das passt ja auch hier. Ja, das passt sehr gut,
1: weil es ist eine Weide, die sehr extensiv bewirtschaftet wird, das heißt, wenig Tiere. Und das wohl schon sehr, sehr lange, weil diese Wachholder, die vor uns stehen, die werden von den Kühen nicht gefressen. Darum können sie hier gedeihen und sie lieben dieses trockene Klima, den trockenen Boden. Und es geht ihnen prächtig, ich sehe auch viele kleine Jungpflanzen. Das heißt, die Wachholder fühlen sich auch hier sehr wohl.
0: Jetzt Wacholder, das habe ich ja so gleich mit äh, Wildzeit und so assoziiert. Die Wacholder-Beeren, die suche ich jetzt da und finde sie nicht. Aber du willst wahrscheinlich sowieso nicht zuerst von den Beeren sprechen, so wie ich dich kenne. Du kennst mich ein
1: bisschen, das muss ich jetzt feststellen. Ja, zuerst schauen wir mal das Ganze an. Also wir gehen ein bisschen näher. Schau mal, diese nadelförmigen Blätter, also sind Nadeln und sind immer zu dritt am Ast angeordnet. Siehst du das? Mhm. Gut. Und wenn du die Nadel, die so ein bis zwei Zentimeter lang wird, genau anschaust, siehst du, auf der Oberseite hat so einen weißlichen Streifen, sonst sind sie so bläulich-grün. Und das Weißliche
0: ist ein Wachsstreifen und darin befinden sich die Spaltöffnungen. Also, wenn Bert mal etwas erklärt, was ich nicht sehe, würde ich das selbstverständlich sagen. Insofern bestätigt mein Schweigen deine Beschreibung. Was mich aber
1: enttäuscht, weil Spaltöffnungen kann man nicht sehen, die sind so winzig. Ah, Ich habe sie gesehen. Das sind die ganz kleinen Löcher im Prinzip, wo der Gasaustausch der Pflanze mit der Umgebung stattfindet. Und das Spezielle ist eben, meistens befinden sich die auf der Unterseite eines Blattes oder einer Nadel. Und beim Wacholder sind sie auf der Oberseite, aber sie sind eben geschützt
0: durch diese weiße Wachsschicht, die man so schön sieht. Er beschreibt eben so plastisch, dass ich Sachen sehe, bei denen es gar nicht möglich ist, diese zu sehen, weil sie zu klein sind. Ja, was ist es mit den Bären da? Wann, wann sehen wir die Beeren? Wir haben vor uns ein männliches Exemplar. Aha, darum.
1: Wir müssen uns ein bisschen umschauen, und siehe da, nur drei Meter von uns hat es ein anderes Individuum. Das ist ein Weibchen. Und dahin gehen wir jetzt.
0: Hm. Mal schauen, ob es jetzt da Bären gibt. Also, ich muss da den... Moment. Oh, das ist ah, wieder steil.
1: Ein steil. Wir suchen uns ein flaches Plätzchen. Hier ist gut.
0: Ah, hier. Hier ist was.
1: <lacht> ja, wunderbar. Und jetzt, schau mal, du siehst zwei Typen von Beeren. Also ich muss vielleicht sagen, botanisch gesehen sind das nicht Beeren, sondern Scheinbeeren. Das sind eigentlich Zapfen, weil all diese Nadelgehölze produzieren Zapfen. Das sind Zapfen, Wacholderzapfen. zapfen Mhm. Richtig gesagt, aber im Volksmund kann man gut von Beeren sprechen. Das stört mich nicht, aber einfach, dass du das weißt. Ja,
0: mir gefallen auch die die Tannenbeeren und die Föhrenbeeren. Sind die auch so rund und kugelig? Nein, so zapfenförmig, ja. Also das ist
1: wirklich etwas Spezielles, wenn sie so rund und kugelig sind. Typisch für die Wacholderarten. Und du siehst zwei verschiedene Farben. Die einen sind grün. Ganz hell. Hell. Und die anderen sind so bläulich, wachsförmig, glänzend. Genau so, wie ich die kenne. Ha, sehr gut. Also das hat mit dem Reifestadium zu tun. Die jungen Früchte oder eben Beerenzapfen sind ein bis zwei Jahre und erst etwa im dritten Jahr werden die reif. Die haben drei Jahre, bis die reif sind? Zwei bis drei Jahre, ja. Wenn ich da einen hervornehme, das ist wohl ein dreijähriges Exemplar. Und erst am Schluss wird die Farbe gewechselt und es wird Zucker aufgebaut und sie leuchten dann und sie leuchten natürlich für die Vögel, damit die kommen, zum Beispiel die bacholder Genau, die liebt natürlich diese Beeren. Amseln, Birkhühner und so weiter. Die lieben die, die sehen sie eben auch gut, weil die Farbe ja geändert hat, nicht mehr grün. Und so werden sie ausgebreitet, weil dann die Vögel
0: natürlich weiterfliegen. Und also die fressen die Beeren und lassen den Rest hinten raus und so wird die Pflanze verbreitet. Ja, wir können ja mal schauen. Im Zentrum befindet sich der
1: Samen. Ich nehme den ein bisschen weg hier, so bräunlich. Und der wird unverdaut ausgeschieden und dann haben wir ein Kotpaket, das irgendwo deponiert wird. Da haben wir Nährstoffe drin Feuchtigkeit. und zack, gibt es eine neue Pflanze, sie
0: kann keimen. Hm. zack. Ja, die hat ja einen ganz speziellen Geschmack, diese Beere. Eben. Das ist, die, die riecht ja nicht beerenartig, sondern mehr so harzartig. Findest du? Ja, schmeckt, meine ich. Also gibt, gibt auch den Wildgerichten und dem Sauerkraut so, so ein bisschen eine harzige Note. Findest du nicht? Das, nicht harzig würde ich sagen, so eine bestimmte Note, aber es ist
1: schwierig zum Beschreiben. Ich habe jetzt eins im Mund. Scharf ist es, kräftig. Das Harzige, doch, jetzt weiß ich, was du meinst, wenn ich länger drauf beiße.
0: Eine, eine Vers- Kann man einfach versuchen? Ja, ist das-, das ist überhaupt kein Problem.
1: Hier, ja. Die ist gut. Okay. Au. Au. Gefällt mir sehr gut. Das schmerzt.
0: Ja. Ah, die sind stachelig.
1: Sie sind oh. wirklich, diese Nadeln.
0: Ja, ja, das ist, ein, der Wache, das ist so ein, so ein Wachel, Geschmack, irgendwie.
1: Erstaunlich ist, es ist das einzige Gewürz, das man eigentlich kennt, das von einem Nadelbaum stammt. Und in unserer europäischen Küche zum Beispiel so eine wichtige Rolle spielt. Also eben, wie wir schon erwähnt haben, bei Wildzubereitung oder beim Sauerkraut, da wird es beigegeben und es gibt dann
0: diese aromatischen Stoffe ab. Und das wird sicher schon sehr lange als Gewürz gebraucht. Also übrigens da ganz in der Nähe der blauen Pass, heißt er glaube ich, das ist eine... Ursprünglich römische Fahrstraße. Seit Urzeiten pilgern da Menschen durch und haben sich vielleicht auch von diesen Wachholder äh, sagt man Baum oder Strauch, Sträucher, was, was sagt man da? Beides. Manchmal wächst er strauchförmig und manchmal Baumförmig. Da muss ich vielleicht noch eine... Von diesen bedient habe ich noch den ja. Satz fertig machen wollen. Entschuldigung, mach mal fertig. Ich habe jetzt fertig Ach, gemacht. Keine. Nein, es gibt zwei
1: Unterarten, muss ich noch sagen. Hier haben wir... Den echten oder gemeinen Wachholder, aber in der alpinen Stufe gibt es so zwergförmig wachsende, niederliegende. Das ist dann der Alpenwachholder, der hat auch stechende Nadeln. Darum haben wir zwei verschiedene Lebensformen. Als Strauch oder hier als kleiner Baum
0: säulenförmig wachsend. Und wieso sind diese Nadeln so spitz? Wieso stechen die? Was bringt das dem Baum? Das ist natürlich Frassschutz in erster Linie. Die will nicht gefressen werden. Also die Kühe oder die Rinde, die man da hört im Hintergrund, die fressen diese Wacholderzweige nicht?
1: Nein, sie fressen sie nicht. Oder würde ich sagen, nur ganz selten. Und diese nadelförmigen Blätter dienen natürlich auch dazu, dass die Pflanze nicht zu viel Wasser verliert bei der Transpiration. Und zudem sagt man auch, wenn so spitze Nadeln vorhanden sind, dass dann das Wasser, wenn es mal regnet, abgeleitet wird und gleich sich hier sammelt, sodass die Pflanze mit den Wurzeln alles
0: Wasser aufnehmen kann. Also der Wacholder fühlt sich hier in diesen Weiden, offenbar in diesen ganz trockenen Weiden, offenbar sehr wohl. Ja. Das führt mich gleich völlig in ein anderes Gebiet. Wir sind hier nämlich im Laufental. Und das Laufental Gehört zum Kanton Basel-Land, gehörte aber 179 Jahre zum Kanton Bern. Und als der Kanton Jura gegründet wurde, 1979, fühlten sich eben die Laufenthaler nicht mehr so wohl im Kanton Bern. Sie fühlten sich sowieso immer zugezogen zu den Baslern. Und dann gab es eine eidgenössische Abstimmung, das Schweizer Stimmvolk hat dann diese Talschaft hier, diese wenigen Dörfer hier, die Dingen Laufen, Blauen etc., Kanton Basel-Land zugesprochen. Und jetzt fühlen sich auch die Laufenthaler wieder wohl, Wieder Wachholder in diesen beiden. Schön, ne? Ja, gefällt mir gut. Und vielleicht, wenn wir das von oben
1: betrachten, die Weiden, wo wir hier stehen, sind alles nationale Schutzobjekte. Also trocken Weiden von nationaler Bedeutung. Und da spielt ja die Kantonsgrenze keine Rolle.
0: Das ist auch schön. Was auch da hineingehört, das hört man auch, sind... Heuschrecken, und zwar hat es hier offenbar ist recht viele Arten Heuschrecken und auch Tagfalter und so, also eine, eine rechte Vielfalt. Ich habe dir extra eine Liste ausgedruckt. Nachtigallgrashüpfer, gemeiner Grashüpfer, Feldgrille, zweifarbige Beißschrecke, buntbäuchige Grashüpfer, westliche Beißschrecke, Heidegrashüpfer, kleine Goldschrecke, rote Keulenschrecke, Langfühler Rössels, Beißschrecke, gemeine Sichelschrecke. Also es ist wirklich sehr schön.
1: Also den Namen zum Beispiel finde ich noch interessant. Ich probierte herauszufinden, was eigentlich die Bedeutung vom deutschen Namen ist, Wachhalter. Da gab es ein altdeutsches Wort,
0: das heißt Wechalter. 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 Sagt ihr das was? Ja, vielleicht so ein bisschen wachtermäßig. Passt. Ach, die Beere hinten, die kratzt mich noch ein bisschen.
1: Es kommt von der Bedeutung Wachhalten. Das hat man als Wachhalter, als Stimulanz, als Lebendigmacher angesehen, diese Pflanze. Hm. Daher der
0: Name. Das verbindet mich mit dieser Pflanze hier. Der Wachter schaut die Wachhalter an. Und dann
1: machen wir natürlich wieder ein bisschen Geschichte. Also man hat die Pflanze schon bei den Pfahlbauern gefunden. Also die haben sie schon als Heilpflanze oder auch als Gewürz. Pflanze gebraucht, oder Dioscurides. Das kommst du wieder mit dem, ja. Ja, Der hat einfach so viel schon entdeckt. Das ist wirklich eine Fundgrube, dieser Herr, der Arzt, der vor rund 2000 Jahren lebte. Er beschrieb den Baum bereits als wundversorgendes oder auch harntreibendes Mittel. Und damit hat er eigentlich schon die wichtigsten Eigenschaften beschrieben, die der Baum hatte. Es ist ja wirklich für die Nieren anregend. Und daher
0: reinigend. Dein Bauch? Ja, mein Bauch hat so geknurrt. Und also sicher auch sein Zeitgenosse Oberix, der immer Wildschweine gegessen hat, hat sicher auch die mit Wacholderbeeren noch verfeinert, oder nicht? Das müsste man noch einfügen in einem Asterix-Band. Ja, das kommt mir jetzt auch nicht ganz bekannt vor. Vielleicht Miracolix für den Zaubertrank. Ja. Eine Gut, also, aber wir sind jetzt nicht mehr in der Fiktion, sondern du bist da ganz wissenschaftlich drauf. Eben der diese Dios, wie, wie Dioscurides. Dios ja.
1: ja. Eben der hat eigentlich schon die wichtigsten Eigenschaften erwähnt, aber man darf es dann auch nicht übertreiben. Ich habe gelesen, dass also schwangere Frauen nicht zu viel von diesem Wacholder trinken sollten. Also wie wie trinken vom Wacholder? Tee. Aha. Es wird auch als Mittel gegen Rheuma, Blähungen oder Gicht
0: verwendet. Boah, das Eine Allerweltswaffe steht hier mit diesen Beeren hier. Aber gut, ich kenne sie vor allem eben im Sauerkraut und so weiter und so fort. Und das äh, erzeugt wahrscheinlich mein, mein ständiges Magenknurren hier unten.
1: Für mich ist eigentlich das wichtigste Erzeugnis: ich muss mal was holen. Warte schnell. Jetzt
0: geht ja da wieder die den Hang herunter, hat noch irgendwas vorbereitet, kommt mit dem Rucksack zurück, stellt ihn hier hin. Jetzt packt er was aus, einen Sonnenhut. Ah, oh, Gin! Ja,
1: Gin. Für mich ist eigentlich der Wacholder ganz eng verbunden mit einem Gin. Und
0: hier habe ich dir eine Flasche mitgebracht, einfach zum zeigen. Und es, ist, es gibt ja verschiedene Gin-Sorten. Einfach zum, zum, auch zum Betonen, dass wir nicht während den Aufnahmen Schnaps trinken. Haben wir nicht vor. Und bei dieser Flasche stehen
1: auf dem Glas viele lateinische Namen, nämlich die Arten, die Pflanzenarten, die hierfür verwendet wurden. Ich drehe es rum und zeige dir. Juniperus communis? Ja, das ist der echte Wachholder, der lateinische Name.
0: Ha. Ja, der Chin natürlich. Aber das ist ja obermühsam, hier diese, diese Beeren aus diesen stechenden Nadeln herauszufischen, wie machen das? Handarbeit. Aber
1: wenn du weißt, was du nachher trinken kannst, dann machst du das gerne. Und die Beeren, wir haben ja vorhin eins gegessen, die sind ja so schmackhaft und aromatisch. Also ich glaube, es braucht gar nicht so viel. Aber es ist für mich die wichtigste Pflanze, der wichtigste Zusatz bei einem Gin. Also alle Gins haben
0: eben echten Wachholder dabei. Wir wandern ja immer nüchtern deshalb, weil du so schnell in den Rausch gerätst, wenn du schon nur diese Pflanzen siehst. Das reicht dir eigentlich. Ja, Das reicht mir völlig. Ich,
1: ich schaue mich rund. Ich sehe Bergaster, die ästige Graslilie, die gemeine Kugelblume, der Bergamander. Das sind alles super Arten, die Trockenstandorte bevorzugen und schon ausdrücken, dass es hier sehr artenreich sein muss, ja. Ich möchte noch ein Problem ansprechen, wenn man diese Scheinbeeren sammelt. Es gibt noch eine zweite echte Art vom Wachholder in der Schweiz. Das ist der Seeviehbaum oder Sadebaum. Und der lebt vor allem in den Alpen, ist auch niederliegend, hat aber bei den älteren Zweigen schuppenförmige Blätter. Also sie stechen dann nicht. Und es kam eben schon vor, dass von diesem Seeviehstrauch, der also auch ein Wacholder ist, die Beeren gesammelt wurden für den Gin, für den Schnaps. Aber das ist gar nicht gut,
0: weil das ist eine sehr giftige Pflanze. Das kannst du wieder mit diesen giftigen Pflanzen. Ja, ja. Aber eben, man kann nicht einfach irgendwo so, ah, das ist Wacholder, nehmen wir diese Beeren und essen die oder machen Schnaps draus oder werfen die in Sauerkraut. Also da muss man schon ein bisschen mehr wissen. Ja, man muss die beiden Arten wirklich unterscheiden. Also, der Seefischstrauch,
1: der fand man auch immer in Klöstergärten und Bauerngärten, trotz der Giftigkeit. Und das heißt, da muss ja was anderes dahinter stecken, dass man den einfach nicht mehr angepflanzt hat in den Gärten. Und er ist eben so giftig, man hat ihn als Abortivum-Abtreibungsmittel gebraucht. Weil, wenn man ihn einnimmt, ruft der Gebärmutter Krämpfe hervor. Und die sind sicher sehr schmerzhaft. Und ich habe gelesen, dass dann die
0: Mütter oft auch gestorben sind. Ach, können wir nicht so ein bisschen positiver das beenden mit diesem Wacholder? Das wird dann immer so krass, wenn du da diese all diese möglichen Vergiftungserscheinungen erwähnst. Jetzt kommt wieder das Schöne, die Via Surprise. Das ist wirklich so eine... Entdeckungsreise, als die wird sie beschrieben durch den Soloturner und Baselbieter Jura und führt auch am größten englischen Landschaftsgarten der Schweiz vorbei. Kennst du den Hermitage? Ja. Ah, das ist der größte. Ja. Das steht da mindestens. Ja. Und am Schweizer Musikautomatenmuseum. Das ist jetzt kein Musikautomat, sondern die Kirche von Dittingen. Es schlägt nun eins am Mittag. Achtung. Das war der Beweis. Und das führt uns auch zum Ende dieser Episode. Was besuchen wir als nächstes? Als nächstes kommt die allerletzte Episode unserer Reihe Ich brauche Natur. Und da geht's wieder in die Berge zu einem richtigen Baum. Das ist wirklich mein Lieblingsbaum. Das muss ich jetzt hier ganz öffentlich sagen. Das habe ich nicht gewusst. Das
1: freut mich. Es ist absolut toll, was wir anschauen. Natürlich wieder ein Nadelgehölz,
0: der in einer Symbiose mit einem Vogel lebt. Und der manchmal neben einem Baum lebt, der im Herbst sehr gelb wird. Und dafür fahren wir ins Waldis. Ich brauche Natur. Eine Produktion der Autobande für Schweiz Tourismus. Wenn auch du Natur brauchst, dann abonniere diesen Podcast. Tonic. Oh, Tonic's sogar. Ja.
1: Prost, was fehlt, ist das Eis. Macht nichts. Ach, zum Wohl. Zum Wohl.